0: RCF. Aujourd'hui, je reçois Philippe Fourier. Philippe Fourier, bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur de CapSport, mais avant... Vous avez été entraîneur de foot, vous avez été vous-même joueur de foot. Vous jouiez à quel niveau
1: euh, Aujourd'hui, on pourrait considérer, parce que ça a beaucoup évolué, euh, des changements perpétuels avec la Fédération France de football, mais euh, au niveau national.
0: Donc juste avant
1: la L2 Ou, euh, Oui, juste en euh, National 2. Parce que vous allez National 2, National, et après Ligue 1, Ligue 2, Ligue 1. Mais voilà, National 2, oui.
0: Et vous êtes entraîneur de foot de, de quelle équipe À quel niveau
1: Voilà, j'ai commencé... Euh, Jeune entraîneur joueur à 27 ans à Vire. Je suis resté 3 ans. Après, je suis parti à Flair 11 ans. 2 ans à Lançon. Et j'ai fini à Monteville, entraîneur de CFA. Euh, les clubs qui m'avaient demandé avant... Avant Monteville, puisque Monteville était en CFA, CFA 2 quand je suis arrivé, les autres clubs étaient au niveau DH, division de ligue. Et l'objectif, c'était de monter en national, CFA national 3 aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qui vous intéressez, vous passionnez, quand on vous connaît un peu Qu'est-ce qui vous passionnait dans le foot et dans le fait d'être entraîneur
1: L'aventure humaine, la gestion des hommes. Et puis, euh, je, je pense qu'à chaque fois, on m'a donné des missions qui étaient... Un, Considérait pas impossible mais un peu compliqué. Ça me rappelle dans le film là-haut, il y a le chien, il saute partout quand on, on dit écureuil. Ben moi, c'est plutôt le mot impossible qui, 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 me, qui me motive. C'était des régions que je ne connaissais pas Vire, euh, Flair, Alençon. J'ai découvert des, aussi autour des clubs et dans les clubs des, des hommes et des femmes. Donc, tout, tout une, un réseau passionnel de, d'êtres humains. Et c'est, euh, c'est le projet global euh, qui m'a toujours attiré dans toutes ces toutes ces aventures. Et à chaque fois, c'est aussi l'abandon des, des valeurs initiales qui m'avaient fait venir, qui m'ont fait partir. C'est un peu le paradoxe.
0: Pour vous, le foot, c'est d'abord du beau jeu. C'est d'abord un, un jeu d'équipe. C'est les résultats avant tout, le grand réalisme. On ne citera pas de nom de grands entraîneurs actuels. Euh, ou c'est aussi une possibilité d'intégration dans la cité
1: bah, C'est d'abord un sport collectif. Ça veut dire que on dit souvent que le foot aujourd'hui c'est un, un sport collectif joué par des individualistes. Ben, le principe d'un entraîneur c'est d'en faire ou d'en refaire un sport collectif où chacun a trouvé sa place, un peu comme dans la société. C'est un, l'expression de soi-même aussi, de, de ses talents. C'est beaucoup d'efforts, d'entraînement pour s'améliorer. C'est euh, atteindre des objectifs. Alors il n'y a souvent qu'une seule équipe qui monte après un long championnat. Euh, c'est d'accepter la défaite parce qu'on a pas bien travaillé ou parce que l'adversaire est meilleur que nous. Enfin, c'est, c'est plein de valeurs hein, qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Et euh, c'est aussi, euh, je le répète, à travers euh, toutes ces gouttes de sueur, euh, des éclats de rire, des, des, des larmes parce qu'on a perdu, mais l'acceptation aussi pour toujours avancer. Euh, c'est de la solidarité. Et quand vous parlez de d'insertion par le sport, bah ben oui, c'est, j'y ai vu tout de suite moi à Flair en, en 92-93 qu'un club, surtout à Flair, une ville, un club, pouvait être aussi un, un bel outil de, d'insertion sociale, d'intégration, de développement, de vivre ensemble, de pratiques partagées et d'explosion de, de talents. Euh, donc un service au port du service public et plus simplement la conquête de résultats et de points. Euh, voilà, c'est, je, je, je crois qu'on avait au niveau du sport et on l'a toujours eu, les, les, les sportifs, cette valeur de partage et, et d'adhésion. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on parle même de, de sport adapté et, et du monde de l'handicap avec l'intégration et en parallèle les Jeux Olympiques et les Paralympiques. Mais vous voyez que c'est très très long à mettre en place et à accepter.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'actuellement le football, parce que le... La planète football, c'est immense. Dans notre pays, c'est un des rares sports, peut-être le seul, la boxe, il n'y a plus beaucoup de, de gens dans la boxe, qui permet une élévation sociale. Que beaucoup de gens en fait, du foot viennent des cités. Oh bah c'est une réalité, oui.
1: On le voit bien autour de nous. C'est aussi le, l'objet des médias. C'est la valeur qu'on a mis dans, dans les joueurs de foot et dans, dans ce sport en particulier. Mais bon, vous voyez bien que ça, ça se dépeint et ça s'étend sur les autres pratiques sportives. Il y en a qui joué aussi avec ce nerf financier depuis longtemps et on n'en a pas autant parlé c'est parce que c'est un sport très médiatisé maintenant que ça soit un sport populaire, ça serait oublié l'historique euh, c'est, un, c'est un sport universitaire à l'origine, alors après qui s'est en Angleterre très vulgarisé hein, récupéré par la masse populaire et on sait pourquoi et même par la masse syndicale maintenant euh, Euh, Oui, c'est une réalité. Euh, Beaucoup de de jeunes des quartiers, mais parce que euh, on joue au foot, comme je l'ai vu en Afrique, en Asie, ou partout. on joue partout avec n'importe quoi, une boîte de concert dans un coin, etc. C'est plus compliqué de, de jouer au hand, au basket ou, ou dans un autre sport. Là, une configuration de match, elle se le fait à n'importe où, dans n'importe quel endroit, même dans un appartement pour certains. Donc, euh, c'est l'accès facile, pratique et c'est aussi, encore une fois, l'as, l'aspect médiatique. Mais le, le foot a toujours été et restera toujours un sport populaire et un sport qui
0: inonde la planète. Philippe Fourier, comment on passe de d'être entraîneur de foot à administrateur de cap sport ben on passe pas de l'un à l'autre, on reste on reste entraîneur
1: je, je crois pas avoir changé euh, je, crois, je crois que je suis rentré administrateur euh, quand j'ai été entraîneur et j'étais entraîneur euh, quand je suis administrateur, ça veut dire que je, je crois pas avoir changé de personnalité, au contraire je me nourris euh, de mes expériences d'entraîneur de, de coach, euh, dans la gestion humaine, dans la gestion des conflits, dans l'anticipation. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a plein de mots, on a haute fatigue, etc. Pourtant, la pénibilité du travail, euh, je crois qu'on pourrait l'identifier euh, un peu plus euh, en arrière, euh, il y a un ou deux siècles. Euh, elle, elle a changé, elle s'est déplacée, mais je, je pense que le, le principe du, du chef d'orchestre euh, qu'on peut remettre sur un administrateur ou un entraîneur, c'est celui d'être au, au plus près de, de ses joueurs, de ses hommes, de, de ses femmes, et de pouvoir... Euh, Orchestrer au mieux le, le collectif. Chacun a des ambitions individuelles. Le joueur sur le terrain, il a des ambitions. C'est pour ça que vous voyez euh, le Pac-Man, celui qui garde la balle et, et qui la donne pas, alors que s'il avait fait la passe décisive, il aurait bu, etc. Et dans la vie, c'est un peu pareil. Donc, euh, j'ai, j'ai pas changé. Euh, je suis moins en survêtement, euh, moins. Je pense que le, le, le terrain vert que j'encadre est plus grand. <rire> oui c'est plus grand qu'un stade de foot ou l'aglo. Et l'équipe, elle est plus nombreuse, puisque nous, on est 70 ans, 70 en, en activité hebdomadaire. Mais euh, non, non, je ne crois pas avoir un bougé iota, si ce n'est un peu, vieilli, pris quelques rides.
0: Alors, Philippe, pourriez, depuis toutes ces années où vous êtes, dans, comme on dit, dans le social, pour dire très, très rapidement, pour vous. Quels sont les chantiers dans notre société les plus importants Qu'est-ce qui est crucial Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment changer Où est-ce qu'il faut apporter des choses importantes
1: bah vous avez raison, j'ai, j'ai toujours été dans le social. Vous vous reprenez une, une carrière d'entraîneur que j'appellerais pas une carrière, j'appellerais ça une opportunité. Euh, concours de circonstances, comme je disais, j'ai toujours été premier en concours de circonstances. J'ai, j'ai eu l'opportunité de commencer le foot à 19 ans, j'ai eu l'opportunité de, d'entraîner à 27 ans, et puis voilà. Euh, je crois que c'était l'envie de transmettre, l'envie d'accompagner, euh, le, le côté social aussi de l'activité, et derrière d'éduquer. Euh, et C'est ce mot-là que je prendrai en premier lieu dans notre société l'éducation, mais pas psychorigide, ce mot qui fait peur à tout le monde, etc., et qui vient souvent de l'éducation nationale. Je pense que éduquer au sens large du terme, pour vivre ensemble, partager, pratiquer, il faut avoir une éducation collective euh, pour avoir un un sens de jeu un match qui soit cohérent l'équipe elle doit avoir un style de jeu moi euh, en 32 e de finale de Coupe de France l'équipe parce que vous savez les petites équipes amateurs qui arrivent à ce niveau là vous avez plein de journaux qui viennent etc et un journaliste en conférence de presse il me demande quel était mon style de jeu et je lui ai répondu si c'était ne pas en avoir tout ça pour dire qu'un ben, entraîneur comme, comme moi ou comme beaucoup d'autres on joue avec notre caisse à outils celle du moment, celle de tous les jours on est les joueurs qu'on a etc et c'est pas imprégné son style et c'est pas imprégné son éducation si on est à Hérouville, si on est à Caen si on est dans une ville comme Marseille ou, ou Lille on doit s'imprégner des mentalités de la région et autres et l'éducation elle doit être transmise à la fois de façon collective parce qu'on est sur un territoire, la France on est dans une région, on est dans un concept particulier et c'est d'apporter cette agilité aussi dans l'éducation donc le mot aujourd'hui c'est pas vivre ensemble, c'est pas pratiquer Pratique partagée, c'est euh, éduquer, donc s'éduquer soi-même et d'accepter l'éducation qu'on va nous transmettre.
0: Alors Dans toutes vos réalisations, dans vos projets à CapSport, l'éducation, concrètement, qu'est-ce qui se passe
1: Il faut un éducateur, d'abord, c'est-à-dire il faut quelqu'un d'exemplaire, qui ne sera pas parfait, mais euh, on, on appelle les soft skills, vous savez, c'est le grand mot à la mode, les compétences comportementales, ça veut dire qu'en face de de soi, on doit avoir quelqu'un qui nous montre l'exemple une espèce de menteur, on, on a, pas menteur mais mentor, on a tous euh, besoin de quelque part d'un guide euh, je, mon père me disait souvent je ne reconnais la hiérarchie que quand je la sens compétente, mais ça veut dire que on suit, on regarde et on court derrière quelqu'un qui est un peu comme Forrest Gump qu'on admire, euh, qui nous apporte quelque chose, qui met de positif pas simplement de matériel euh, donc il faut un éducateur et puis il faut qu'il ait des moyens pour pouvoir travailler cet éducateur, c'est-à-dire un bah, Le premier moyen, c'est la connaissance du public, connaissance du territoire. C'est-à-dire que lui, se met au niveau de, de ce territoire. Et après, qu'on puisse lui laisser aussi l'occasion d'exprimer euh, son savoir-faire. Vous voyez, il y a pas mal de paramètres. Hein. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, euh, est-ce qu'il y a un rôle euh, complémentaire entre la famille et, les, et l'instituteur est-ce que chacun joue vraiment son rôle ou est-ce que à un moment de la journée le parent ne redevient pas instituteur et ainsi de suite? Je veux pas retomber dans la nostalgie de, parce qu'on passe d'un extrême à l'autre en France, mais de l'extrême que j'ai connu moi où j'avais du mal à dire à mon père que j'avais fait une faute en classe et au jour d'aujourd'hui, les parents qui viennent demander si c'est pas l'instituteur qui a fait une faute vis-à-vis de leur enfant. Il voilà, y, y a un équilibre et pour cet équilibre, encore une fois, c'est, euh, c'est un collectif, chacun a sa place et ça rentre encore dans le niveau d'é- d'éducation collective. Chacun a sa place et puis dans son parcours, euh, chacun va jouer
0: un rôle. Quel diagnostic vous faites, vous qui n'êtes pas docteur, mais docteur du social, par rapport à notre société, par rapport aux cités
1: ah, Je ne suis pas docteur du social non plus. J'ai... Dans mes, dans mes dernières rencontres, j'ai rencontré un, un, un homme de 90 ou 92 ans qui avait été euh, expert social, justement, puisque euh, on appelle ça les éducateurs spécialisés. Et il m'a dit, moi j'ai baroudé, voyagé, j'ai rencontré plein de gens, et ouais, il avait fait, je sais pas, la moitié de la, la planète, et il me dit, une question que j'ai pas répondu, c'est en quoi j'étais expert. Et j'ai trouvé ça très drôle parce que chacun d'entre nous, on a des clés, on, on a des solutions, des talents, on sait faire des choses. Mais l'expertise, ça, ça paraît un peu compliqué quand même. Donc pour en revenir à, à la question sur Hérouville, je crois qu'il y a un, une richesse extraordinaire sur ce territoire. Je suis, j'appelle ça un laboratoire social, mais dans le bon sens du terme, ce n'est pas péjoratif. Il y a une multitude d'acteurs. Que à travers les collectivités, les associations, les porteurs, les, les prescripteurs. Je crois juste qu'on est en train de faire un millefeuille. Alors on serait plutôt sur une tarte, euh, ça serait pas mal, on pourrait voir tous les fruits. Et pour les bénéficiaires, ça serait beaucoup plus facile. Et en plus, si on fait une tarte avec plusieurs fruits, ils pourraient choisir en fonction de l'appétence qu'ils ont pour les fruits. Là, c'est un millefeuille et on ne sait même plus comment le manger, comment l'attaquer. Enfin voilà, résultat... Euh, Quelqu'un pour l'emploi m'a dit récemment, il y a tellement de choses que c'est plus une machine à laver parce qu'on ne sait même plus où mettre le jeune On ne sait plus vers qui l'orienter. Je crois qu'il est temps qu'on mette de l'ordre dans tout ça pour qu'on soit encore plus opérationnel. Ce n'est pas le pouvoir d'un, de l'un ou de l'autre, ce n'est pas le talent de l'un ou de l'autre, mais c'est tous ces talents harmonisés et cette mutualisation qui feront qu'on eh ben, atteindra une éducation plus complémentaire et une insertion et donc des sorties positives réellement plus quantitatives et qualitatives.
0: Philippe Fourier, bonne tarte avec de beaux fruits et non pas mille feuilles, merci.